0: Podcastin tarjoaa Vantaan kaupunki.
1: Tekoäly kiehtoo taiteilijoita ympäri maailman, ja taiteilijat hyödyntävät tekoälyä taiteen tekemisen välineenä. Esimerkiksi koneoppiminen, neuroverkot ja laskennallinen luovuus mahdollistavat koneen kanssa tai koneen tekemän taiteen. Korvaako tekoäly taiteilijan vai tuoko tekoäly taiteeseen aivan uuden ulottuvuuden? Entä voiko koneen tekemään taiteeseen samaistua tunnetasolla? Minkälaisia eettisiä, juridisia ja tekijänoikeudellisia kysymyksiä tekoälyn kehitys tuo mukanaan taidealalle? Tämä on kulttuurikaaronka podcast jossa pohditaan kulttuurin ajankohtaisia asioita ja sitä, mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan. Mä olen Riikka Kampara ja tämän ohjelman juontaa kanssani kollegaani kulttuurituottaja Tuomas Hulkkonen. Moikka Tuomas!
0: No moi! Ja Vantaan kaupungin kulttuurituottajia ollaan molemmat. Meillä on tässä lähetyksessä vieraana tänään tutkijatohtori Riina Lundman sekä mediataiteilija Jukka Hautamäki. Tervetuloa mukaan! Kiitos! Kiitos! No Riina, sähän oot siis, äh, siis tota, Turun yliopiston tutkijatohtori maantieteen osastolta. Oot aiemmin tehnyt muun muassa tutkimusta kaupunkitaiteesta, leikistä ja luovasta maantieteestä. Ja nyt tällä hetkellä sä tutkit luovuuden taiteen ja tekoälyn kytköksiä koneensäätiön rahoittamassa luovuustekoälyn ajalla luota hankkeessa Kerro vähän tästä hankkeesta, millainen se on.
2: No joo, meillä tota on, on nelivuotinen hanke missä nimensä mukaisesti tutkitaan luovuutta tekoälyn ajalla ja meitä kiinnostaa miten juurikin tekoälyä käyttävät taiteilijat ja toisaalta myös tekoälyä kehittävät tutkijat työskentelevät sen tekoälyn kanssa yhdessä ja se luova prosessi muokkautuu siinä, kun on tällainen uusi ei-ihmismäinen tekijä ja toimija mukana tässä
1: prosessissa. Meillä on tänään studiossa myös mediataiteilija Jukka Hautamäki. Saat Jukka työskennellyt monimediallisesti tekoälyn liikkuvan kuvan äänen ja valon parissa ja tutkit tilaajallisten installaatioiden kautta ihmisen teknologian yhteiskunnan ja evoluution välisiä suhteita. Syksyllä sultaan tulossa tekoälyllä toteutettuja teoksia Joensuun taidemuseon näyttelyyn yhteyteen. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Kerro vähän millä tavalla sä teet taidetta tekoälyn kanssa.
3: Joo, eli tuota, tällä hetkellä tosiaan se, tai, tai se prosessi on, on ollut pitkälti tosiaan visuaalista, oikeastaan ihan sitä alusta saakka, kun olen alkanut syksyllä 2018 tuota, vähän sattuman kautta työskenteleen. <köhön> näiden tekoälyalgoritmien parissa. Ja se johdatus oikeastaan tuli siitä, että löysin, löysin osittain sattumalta, niin löysin Facebookista tuota semmoisen neuroverkot ja luova toimintarihmen, mitä ylläpitää Hannu Töyrylä, mikä on suomalaisen tekoälytaiteen pioneeria, visuaalisen tekoälytaiteen. Ja tuota, ähm, sitten me tavattiin Hannun kanssa tuolla... Emma Museolla, kun siellä oli yksi kollega luennoimassa. Ja tuota, sitten Hannuta sain oikeastaan ne tekniset eväät niinka lähtee liikkeelle. Ja kuvien parissa mä olen oikeastaan tosiaan työskennellyt, työskennellyt niin alusta asti. ja tuota, Tällä hetkellä tosiaan sitten toista vuotta pitkälti tämän COVIDin ajanjakson aikana. Niin olen sitten koneen apurhalla työskennellyt. Ja tuota, tosiaan sinne Joensuuhun on tulossa kuvia, missä teemana on, on sitten niin ihmiskasvot. Eikä se jatkaa hyvin pitkälti samoilla linjoilla, mikä oli tuo näyttely, mikä on muu galleriassa keväällä 2020.
0: Kyllä, mitä tähänkin oikein saa voikin tarttua suoraan, että voidaan puhua hetki oikeastaan tästä luovuudesta ja mitä se voisi tarkoittaa taiteen ja tekoälyn kannalta. Eli siis vahvaa tekoälyhän ei ole vielä luotu, eli sellaista joko pystyisi ajattelemaan itsenäisesti tai ole tietoinen samalla tavalla kuin ihminen on. Niin millä tavoin tekoäly on siis luova ja pystyykö se tuottamaan jotain uutta omaperäistä? taidetta?
2: No tota, jos mä mietin tätä meidän hanketta, siis me ollaan tosiaan haastateltu taiteilijoita ja tutkijoita. Ja kysytty tätä kysymystä heiltäkin, että onko heidän mielestään tekoäly luova. Ja se nyt ei loppujen lopuksi ainakaan näkökulmasta ollut ehkä se relevantti kysymys. Eli että aika jakautui tasaisesti se, että onko tekoäly itsessään luova vai ei. Totta kai sitten ehkä tutkijat pyrkivät kehittämään jotain luovaa konetta. Mutta me nyt ollaan esimerkiksi meidän hankkeessa päädytty tällaiseen hypoteesiin ja myös tulokseen, että, että siis loppujen lopuksi on se taiteilija ja tekoäly yhdessä jotka ovat siis luovia. Ja, en tiedä, oliko tämä saivartelua, mutta siis kumminkin niin kuin haluan just sitä tosiaan. Et, et, ja itse, itse ei oikeastaan tutkijana edes välttämättä on sen tyyppinen niin kuin ehkä yhteiskuntatieteellinen ja ihmistieteellinen tutkija, että se tosiaan näe niin kuin tämän voimakkaasti sen kontekstin, missä se tekoäly voisi olla luova. Eli teknisesti se voi olla luova, taiteellisesti ei välttämättä.
3: No varmaan siis sille tietysti, että se on... Um, se on semmoinen ikään kuin trikkeröivä elementti sille taiteilijalle. Ainakaan mä itse näkisin oman työskentelyn vahvasti sille, että se on, se on tuota yhteistyötä ja et, et, et se on vähän semmoista niin leikkiä. Koskaan ei voi ikään kuin olla ihan varma, että mitä sieltä niin tulee. Vaikka, vaikka ne algoritmit on tuttuja ja silleen, että tämä tekisi tätä ja tämä tekisi tätä, mutta ne yhdistelmät voi aina sitten olla kuitenkin sille tuottaa semmoisia kaikenlaisia yllätyksiä. Niin varmaan se, jos ajatellaan sitä yksi yhteen, että työskentelee, työskentelee niin omassa, omassa kammiossa, niin se on sitä leikkiä. Ja semmoista ehkä myös semmoista, että se vaatii sitä fokusoitumista siihen, että se on silleen, niinku kuin ajatella, että se on tut, hyvin tutkimuksellista se prosessi. Ja sitten toinen on ehkä semmoinen kollektiivinen luovuus, mikä tulee sen kautta, että jos on julkaistaan joku uusi, vaikka esimerkiksi joku ohjelmoitu tämmöinen koulutettu malli, niin kuin nyt on ollut aika, aika kovassa huudossa, niin tämä clip kirjoitetaan sella mitä sitten, minkä pohjalle, talle, minkä pohjalle on sitten useat eri tutkijat sitten niin tehnyt koodia ja tuota erilaisia sitten semmosia, mitä pystyy ihan netissä kokeilemaan vaikka Google Kolapin kautta, että tuottaa kuvia, eli siinä on ideana, että tekstiprompteilla pystyy tuottamaan kuvia. Eli voi kertoa vaikka, että Maal, maalapallo Van Goghin tyyliin ja sitten se ohjelma maalaa, maalaa pallon Van Goghin tyyliin. Ja mikä sitten tietysti kiinnostavampaa, mitä mä itse aika paljon, on se, se semmoisia, että no, maalapallo Van Goghin, Kesanen ja pikasson tyyliin. Eli silloin se fuusioinen kolmeri tyyli tyyliin yhteen. Aikaisesti. Ja se tosiaan, tosiaan tekee sen, mikä on tosi, tosi hurjaa. Ja sitten monesti, monesti kun oon tehnyt niitä kokeiluita, niin on tietysti ajatellut sille että, että olisi sikamakeita, jos joku paskia, että olisi ja näkisi, että pitävät vättei esille, että, <tos> että, että, <tos> että, <tos> <tos> että hänen, hänen taiteensa ikään kuin lähtee sitten ihan jollekin uusille leveleille niin kuin tämän, äh, sitä ajatella, että se oli tällaista remiksausta niin, kiinni. Niin.
1: Voisiko ajatella, että tämä on semmoista koneen tuottamaa uutta estetiikkaa tai vähän niin kuin ollaanko menossa uudenlaiseen taidemuotoon?
3: No, Joo, uh, var, varmasti, varmasti siinä on tietysti, se, siinä, sitä, siinä estetiikassa on semmoista, siinä on niinku jotenkin vanhaa vanha ja uutta ja, ja tietysti sitten myös semmoista niinku määrittelemätöntä ja sitten tietysti esteti, estetiikka on paljon semmoista, että onko se nyt sitten niinku, se ei oikeastaan enää ehkä kulje sillä, välttä, että sillä akselilla, että onko se hyvää vai huonoa, vaan se on vaan uutta ollaan jossain semmoisessa uuden, uuden omi, omi, omituisessa prosessissa, missä myös tietenkin sitten se teos, että mi, missä teos kulkee, mikä on teos, niin se on tosi se, myös, että onko se teos enemmän se, että kollektiivisesti tutkitaan jotain algoritmi, että mitä sillä, mitä sillä voi tehdä ja sitten jaetaan. Aika paljon taiteilijat, käyttää, taiteilijat ja tutkijat käyttää Twitteriä alustana, että siellä jaetaan niitä, mikä on kans kiinnostavaa sille, että Vähän silleen, tai miten se sanoisi toisinpäin, että siinä vaiheessa kun ne teokset on museossa, niin ne on on jo pitkään ollut esivaiheet nähtävillä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten se myös se kynnys siihen jakamiseen, mikä on osa sitä luovuutta, koska se on se kollektiivinen prosessi, mikä siinä on käynnissä.
2: Ja jotenkin tuossa on kiehtovaa, kun tämä prosessi sanoi, tässä tulee ja uusia ja vanha, eli kumminkin se kaikki vaatii sen kaiken työn siitä ja, ja, ja länsimäisen ja muun kulttuurihistoriaan ja juuri nämä suuret taiteilijat, joiden työtä käytetään useasti niin datana, niin et se lähtee jostain sieltä saakka jo ja tulee ne koodaajat ja muut tutkijat ja taiteilijat yhteen ja sitten varsinkin vielä avulla pystyy sitten ne teokset olemaan interaktiivisia, eli siellä museossakin vielä ehkä se sitten se katsoja voi jollain tapaa interaktiivisesti olla mukana siihen, että se teos muokkautuu vielä niin kuin sen jälkeen, kun se on tavallaan taiteilija päästänyt sen käsistään. Että, että se on kans, mikä näyttää. että tekoäly tuo siihen niin kuin lisä, lisää, että, mutta ei kumminkaan yksin, eli se vaatii jotenkin aina sen kontekstin ja historian ja tulevaisuuden ja ihmisen.
3: Niin, ehkä vielä tuosta, mitä Riidan sanoi, niin niin jatkaisi sitä koskee sitä klippiä, että se klipin, klipin omituisuus on, tai se ehkä, se ehkä jossain määrin myös se pelottavuus on siis siinä, että se koulutusainosto, mitä sinne on syötetty, on siis käytännössä ää, about kaikki. Siis, siis ei nyt kaikki kaikki, mutta siis niin kuin hyvin pitkälti sitä niin kulttuurihistoria, visuaalisen kulttuurin kulttuurihistoriaa, ja se ne... Esimerkiksi sulle mä näytin sen just eilen laitoin Twitterissä se Twitter-linkin. Mm. Siitä, että joku oli vaan ottanut jotain semmoisia tekstejä. Nyt ei muisteta, että mikä se oli, mutta se oli ottanut vaan tekstejä, ja se oli vaan kokeillut siis yhtä semmoista... Se oli itseasiassa toi Biccanin, uh, siis toi clip että mis, missä pystään prompteilla kokeilemaan, siis, että miten sieltä saadaan niinku, Otettu sieltä syöväreistä joku kamaa ulos. Niin se on vähän kokeillut semmoisia tekstipätkiä jonkun kirjailijan tai joku semmoinen, että mitä sieltä tulee. Ja ne tulokset oli ihan tosi hämmentäviä. ne synteesit on siis, mm. niinko, ne on siis sille, sitä on vähän vaikea selittää, ne on siis sille, niinko, se on joku semmoinen tavallaan niinku maailma jostain, mikä tavallaan on tuttu, mutta tavallaan se on kuitenkin maailma, mitä ei tietyllä tapaa ei ole olemassa.
0: Hmm.
3: Elikkä, ja siinä, siinä mielessä se liittyy, mä olen itse miettinyt sitä, että se liittyy tosi paljon niin uniin, koska unien maailma, unien logiikka on, on maailma, mikä tulee meidän tietysti päästä, meidän kokemuksista, mutta silti se uni, unien maailma on sellainen, missä kaikki on vapaata, siellä ei ole, voi lentää, kaikki asiat voi tapahtua ihan... Et, mm. Ja silleen tietysti myöskin ehkä li, vahva linkki surrealismiin. Mm. Eli jos mä sanoin että jee, näkisipä baskeat, niin mä enemmän sanoisin, että, että no Dali. Mm. Se, se olisi varmaan ihan liekeissä, mm.
1: mm. Miten se niinku ihan käytännössä tapahtuu, se luominen sit tekoälyn kanssa?
3: Huikea edistysasko on, on nimenomaan siinä, että tota, aiemmin on ollut myös niinku tämmöisiä, että voi syöttää tekstiä ja sitten tulee jotain kuvia, mutta se on ollut hyvin semmoista niinku alkeellista. Eli tota, jos kirjoittaa vaikka että he, hevonen, niin mm. sitten sit tulee kuva, mutta ei se välttämättä että niinku hirveästi, se on hyvin, hyvin epämääräisesti muistuttaa hevosta. Niin tuossa on menty silleen... Niinku, um, niin siinä tekstin ja kuvan suhteessa niin ihan, ihan johonkin toiseen semmoiseen niin ääri, luokkaan Ja no tieten, tietenkin silleen, että mitä voi, mitä voi syöttää. No se sitten riippuu paljon siitä, että, niin, että mitä haluaa tehdä. Et mä itse en ole, ite, en ole sille, hirveästi, mä oikeastaan keskittynyt niin kuvaan. Ja nyt sitten kuvaan ja tekstiin. Mutta en, en ole esimerkiksi silleen, niin perehtynyt juurikaan niin ääneen tai säveliin tai niin musiikin tekemiseen tekoälyin kanssa, koska se on sitten tietysti siinä maailmassa pätee ne samat periaatteet syötään dataa, koulutetaan datalla verkkoon, luodaan malli, käytetään mallia, mutta sitä puolta mä en ole, ole itse niin perehtynyt siihen.
2: Joo, mä tulen just nyt muita esimerkkejä, mihin on, on käytetty Maailmalla. Ja sitten myös täällä Suomessa ihan niin, että vaikka niin kuin tanssikoreografeja on suunniteltu, miten laitetaan niin tikkuukka tanssimaan ja sitten tekoälyn avulla ja sitten saa tanssikoreografiaa. Tai sitten on tekstimuotoisesti kirjoitetaan runoja tai en mä tiedä, Ylältä tuli tässä just Yle-Areenassa radioista tuli tämä, oliko se nyt täs tässä ihan kuukausi pari sitten keväällä, niin tota, missä oli siis tekoäly tehnyt sen, sen käsikirjoituksen, mutta jossa sitten kumminkin tarvittiin se siis tulkitsija eli ihminen tulkitsemaan se, se kuunnelma kuulijalle. Ja sitten on, siis teatteria tehdään. Suomessakin on tämä digiteatteriryhmä, joka on jo jonkin aikaa käyttänyt. Ja, tota, tekoälyvää hyödyntänyt heidän, heidän teoksissaan ja osittain, osittain tämmöisiä valmiita, valmiita ohjelmia, mitä isot teknologiafirmat firmat tekee, mutta siis myös, myös niin kuin yhteistyössä sitten, ää, suomalaisten ja, ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Niin kuin ollut että, että on ihan hienosti niin kuin linkittää tätä taidetta ja tiedettä tämä, tämä kenttä, eli paljon erilaisia ja sitten tosiaan ääni ja musiikki on ihan oma, oma juttunsa kanssa, että OpenAjolta tuli Jukebox tässä kanssa, olisiko ollut vuodenvaihteessa sen niminen ohjelma, millä sitten mielenkiintoisia kokeiluja kanssa on monet tehnyt. Ja en tiedä, olisiko jo jotain levyjäkin tullut sillä, eihän sitä aina voi tietää, että mikä on tekoälyn tekemä ja mikä ei. osuus.
0: jos puhutaan nyt siis puhtaasti tekoälyn tekemästä taiteesta niin mistä se oikein voi niinku kertoa, että ei ole kuitenkaan ihmillisiä tunteita tai, tai kehoa niinku ihmiselle, joka tuntisi ja kokisi maailmaa. Mistä se voi niinku kertoa, tekoälyn tekemä taide?
3: Niin siis, mitä auto, automatisointiahan ei vielä ole, että on ehkä onneksi, eli se on niinku päivän selvää. Itse asiassa nyt, nythän on jo niinku GPT3, eli siis on OpenAIin kehittämä teksti, tekstimalli, niin kuin viimeisin versio, seuraava odotellessa, niin tähän jo kykenee siis tuottaa koodia, että se kirjoittaa niin tekoälykoodia kuvauksen pohjalta. Hyvin alkeellista tosi, mutta silti. silti. Ja tota, mutta se ei ole siis vielä niin automatisoitu se prosessi. Eli ihmistä, ihmistä tarvitaan, ihminen on siellä mukana. Yksi sellainen, mikä, mikä menee vähän ohi tuosta vastauksesta tai kysymyksestä, niin... Mä itse asiassa eilen luin tota, semmoista aika tuoretta kirjaa, missä oli esimerkki tämmöisestä taiteesta, mitä oikeastaan ei ole edes tarkoitettu ihmiselle, vaan se on tarkoitettu tekoälylle. Elikkä siis ne ö, symbolit, mitä siinä teoksessa on ja tämmöiset tekstit ja data mitä sä pystyt absorboimaan siitä teoksesta, niin se määrä on niin valtava, että ihminen ei kykene hahmottamaan sitä. eikä sen teoksin idea on, että se on taidetta tulevaisuuden tekoälylle, mikä siis on siis ihan, ihan hauska idea sekin. Jos, jos sitten ajatellaan tämmöistä nykyistä taidetta, niin... Kysy varmaan se jotkut semmoiset äh, äh, draaman kaaren alkeet on niin syötetty jo siellä lapsuusvaiheessa ihmisille, että se, et se mitä sitten niin kuin, äh, ihmiskatsoja kaipaa kun se menee jonnekin katsomaan taidetta, niin on, että se haluaa niitä tiettyjä tuttuja elementtejä. Ja se, se myös voi olla se, minkä takia mä tiedän, tiedän siis sen itse, että osa ihmisistä kokee just tekoälyavusteisen taiteen vähän äh, sille vieraana, ehkä juuri siitä syystä, koska siinä välttämättä ei ole sitä, siitä puuttuu ne tietyt elementit. Mm.
2: Joo, jos mä 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 kuunen sitä oli kesäkuunnelmaakin, niin se aika ehkä puuduttava, jos lukisla sen tota, käsikirjoituksen, mikä siinä oli. Toisti itseään aika paljon, niin sanakseni niin se teko siinä, että näin, niin kuin, tota, tai kuuntelijana, niin ei, ei nyt ehkä saanut sitä irti, mutta sitten kun sit se mikä oli, sitten se ihminen esiintyjä oli, jotenkin tulkisi sen ja toi, toi niin sitä alkoi niinku löytää etsimäiset sitä trauman mikä on myös kiintoisaa. Eli, eli jotenkin silmäkin jos otetaan vaikka se niin nehän on kuvia, joita ei ole olemassa, mutta kyllähän siellä niinku ihmissilmä heti alkaa erottaa, että tuossa nyt on tosiaan ehkä joku kissa ja tuossa nyt on joku talo tai vaikka ei siinä oikeasti ole, nehän on niitä ykkösiä nolli. se. Niinku se, se mutta tämä onkin se mielenkiintoinen kysymys,
1: tää, että miten tekoäly tulkitsee. Tulkitsisi mm. tulevaisuudessa tekoälytä, mm. että se voisi mm. olla ihan erilainen mm. asia. Kuin... Niin, se on kiinnostavaa. Mietin, että jossain vaiheessa, kun tekoäly kehittyy esimerkiksi luovemmaksi, niin voisiko se jopa ymmärtää ihmistä itseään paremmin ja sitten kommunikoida tämän takaisin ihmiselle oivalluksena taiteen muodossa. Mitä te olette siitä mieltä?
3: Niin, siis lähinnähän tavallaan se ihmisen ymmärtäminen toistaiseksi on tapahtunut justiista massa niin massadatan kautta, mistä tietysti joku Kiina on niin ehkä karmeampia esimerkkejä, eli tuota, iso, isojen niin käyttäytymisaineistojen pohjalta, on se sitten ostokäyttäytymistä tai ö, kulkemista kaupunkitilassa tai jotain muuta, niin sen pohjalta tietysti voidaan tehdä niin kaikenlaista ennakointia, mutta sillä ei tietysti ole mitään tekemistä sen niin psykologisen, ihmistuntemuksen kanssa se, että miksi miksi minä olen minä ja miten miten tuota toista ihmistä nyt voisi ymmärtää. Että silleen tietysti, jos jos ajatellaan sitten, vaikka ihminenkin olisi olisi vaan, että me ollaan jossain matriksissa ja ja me ollaan avaruusvalijoiden suunnittelemia nollia ja ykkösiä, mutta me ei itse tiedetä sitä, niin niin, niin, silti onhan, onhan se Ollaan me aika silleen, niin kuin hieno keksintö niin kuin siinä mielessä, että tavallaan se, vaikka, vaikka niin DNA on kartoitettu ja kaikkea muuta vastaavaa, niin silti se arvotuksellisuus sinne aina jää. Se, että miksi, miksi joku ihminen käyttäytyy tie, tietyllä lailla ja se tietynlainen niin ennakoittaa. Mattomuus, koska täh, tähän kaikki olisi ihan uskomattoman tylsää, jos kaikki, kaikki kyettäisi niin ennakoimaan silleen. Sanotaan vaikka nyt, että kun me lähdetään tästä haastattelusta, että mitä sitten niin tapahtuu.
2: Mm-hmm. <köhön> ja meillä palaa pikkasen sen takia, koska huomaan itse korostuvani niin ehkä vähän liikaa tämmöistä ihmiskeskeistä näkökulmaa. Eli kyllähän niin teoria tasolla on pitkä tämmöinen ylipäänsä niin sanottu post lähestymistakantapaa, missä niin ihminen niin vähän hälvenee ja yhdistyy koneeseen ja toisinpäin, tai siis ihmistökoneet toisiaan niin ovat luomassa ja tavallaan tällainen post vaihe tulossa. Niin siinä mielessä näitä kyllä pohditaan paljon teorian tasolla, mutta ehkä niin juuri siinä meidänkin hankkeessa me halutaan sitten niin vähän avata sitä, mitä se sitten olisi käytännön tasolla, tai miten just taiteet tai tutkijat on kokenut sen, sen tällaisen, niin no, Tämä nyt varmaan karkasi sit alkuperäisestä kysymyksestä, mutta just, just tällainen niin tekoäly ja ihmisen välinen suhde, molemminpuolinen suhde. Niin.
0: Joo, siitähän voi oikeastaan Joo. jatkaa sit sen kysymyksen, että voiko tekoäly sitten kehittyä ihmisen tekemän taiteen kautta. Eli siis jos miettii, hmm. miettii sen niin, että voisiko taide tuoda siis tekoälyn kehitykseen jotain, joka muuten olisi löytymättä kenties.
2: No siis se, se on mun mielestä sellainen, mikä just tässä tutkimusaineistossa varsinkin äh, esille tämän kysymyksen myös, haastateltaville ja he myös käyvät jopa hämmenty siitä. Mutta sitten niinku, kun alkavat miettiä, niin kyllähän se niinku niin on. Eli jos kun Jukka otti esille, että taiteilija tavallaan leikkii ja kokeilee sen tekoälyn kanssa, niin siitähän, voi, siitähän sit niinku, et, niinku et ei ole välttämättä sellaisia sellaisia rajoja tai rajoituksia, mitä jollain tutkijalla, <tutkijalla voi olla tai muuta, niin voihan sieltä löytyy mielenkiintoisia löydöksiä. Ja toinen, mihin me ehkä palataan myöhemmin muutenkin tässä keskustelussa, niin on tämä, että et, 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 et taiteen kautta tekoäly kehittämiseen, ei nyt ehkä tekoäly itsessään, mutta tekoälyn kehittäjille niin nämä eettiset kysymykset on sellainen, mitä taiteen kautta paljon käsitellä ja pitäisi käsitellä.
1: Tuosta päästäänkin siihen, että taiteilijat ja teknologiayritykset kehittää jo yhdessä erilaisia välineitä taiteen tekemiseen. Muun muassa Google Arts and Culture Lab on kehitellyt taiteilijoiden kanssa välineitä, joita taiteilijat voi käyttää teostensa kehittämiseen ja luoda yhdessä vaikka just niitä koreografioita, mistä sä Riina mainitsitkin. Mitä muita tapoja on, mitä taiteilijat voi käyttää tekoälyä teosten suunnittelussa?
3: Joo, siis... Ihan varmasti, en mä usko, että siinä mitään, niin kuin, ole mitään niin kuin, rajo, rajoja, että missä, missä ei voisi käyttää. käyttää. Että Kyllähän varmasti niin kuin, ihan mihin, mihin tahansa taidemuotoon niin kuin, voi ammentaa uutta. On se sitten justissa, on se sitten tekstipohjasta tai on se sitten datapohjasta niin kuin näitä just Tanssissa aika paljon. Tanssissa muutenkin aika paljon sitä selkeästi semmoinen hirveän, hirveän semmoinen avo, jotenkin avoimet ovet niin kuin uuden teknologian hyödyntämiselle ja käyttämiselle. Ja, tuota, ää, ja sitten, ää, mutta ehkä Tuota, yksi ajatus, ajatus mikä, tuota, mitä mä y- yhdellä luennolla, niin tuota, jo herättelinkin kysymystä, niin on ehkä se, että mitä todennäköisemmin kun aikaa kuluu, niin me tullaan niin sen tilanteen eteen, että me joudutaan niin määrittelemään ihan uusiksi myös kysymykset siitä, että mitä tarkoittaa taiteellisuus mitä, mitä taide tarkoittaa. Koska nyt, nythän ollaan tietyllä tapaa eletty semmosessa hyvin, hyvin niin semmoisessa turvallisessa vaiheessa, Koko viime vuosisadan läpi, missä on hyvin, hyvin tietynla tapa selkeä niin esittämisen formaatti esimerkiksi kuvataiteessa, että, se, että sitä taidetta esitetään museossa. Mutta se on niin päivän selvää, että, että se, se ää, traditio tulee katkeamaan ja siihen tulee niin kuin, äm, uusia esittämisen tapoja joissa museot joutuu myös, ja ovatkin jo lähteneet niin ponnistelemaan sen, sen digitalisaation mukana, että miten, miten he pysyvät mukana, miten he voivat myös perustella sen oman olemassaolonsa merkityksen. Ja, ja tota, ää, mä näkisin sen eri, erittäin hyvänä kehityksenä, koska se tulee myös tarkoittamaan sitä, että taiteesta tulee todennäköisesti yhteiskunnallisesti paljon merkittävämpää, se, tarkoittaa? se voi tarkoittaa esimerkiksi taiteen rahoituksen kannalta niin hirveän hyviä asioita. Ja nythän on niin korona-aikaan hirveästi puhuttu myös niin kulttuurin merkityksestä. että mikä merkitys kulttuurilla on yhteiskunnalle, miksi sitä pitäisi rahoittaa ja tämmöistä. Niin Mä itse näen semmosen jonkun tietynlaisen semmosen niin tavallaan hyvän arkipäivästymisen, joka, joka siis tarkoittaa sitä, että, että se taide... Taide ikään kuin laskeutuu, laskeutuu. Se, on, se on jo laskeutunut, se on, koska se on meidän älypuhelimessa. Se on osa meitä, se on osa meidän arkipäivää. Ihmiset eivät vaan tiedosta sitä myöskään. Niin,
2: niin no, yksi on yksi se, että taide tai luovuus siinä mielessä se demokratisoituu, että jos aikaisemmin jollain oli luova idea, mutta ei ehkä taitoa tehdä tai toteuttaa sitä, niin sitten sanot sille sun älypuhelimelle just tämän, että piirrä. Nyt se omena vankkohin ja oppikasson tyyliin. Eli siinä mielessä niin nämä muuttuu vielä käyttäjäystävällisemmiksi, nämä nääpiit ja tällaiset ohjelmat. Mutta niin sitten mut sit tietysti, joo, päästään takaisin kysymykseen, mitä, mitä tapahtuu tai teereälle ja näin. Ja yksi, mikä mä vielä nostaisin tähän tematiikkaan liittyen, on siis nämä. Et mitä vaikka nyt taiteillekin tapahtuu, mutta on siis niin nämä NFT ja nämä mitkä mitkäliä onkaan, siis tällaiset kryptovaluutta, mistä tota, varmasti voi paljon vääntää, mutta se tuo kumminkin siis ihan kans uuden taas yleisön. Ja niin kohteen. Et ehkä sitä ei tarvitsekaan edes ostaa niin sinne museoon, vaan sitten onkin ne markkinat jossain, ihan jossain omassa sfäärissään. Ja, sehän on niin kun, ja tekoäly on varmaan itsessään jo jotenkin niitä NFT-tä siellä jotenkin pyörittämään tunnista teknologiaa, mutta siinä voi olla, että tekoäly tekee taidetta tekoälylle ja ostelee nft niitä sitten.
1: Mennään vielä takaisin tähän tuota, ihan taiteen tekemiseen. Että Melkein mitä tahansa dataa voidaan käyttää materiaalina tekon, älyn, tekoälyn kanssa työskennellessä. Esimerkiksi mediataiteilija Refik Anadol on kertonut käyttävänsä dataa niin sanotusti pigmenttinä teoksiinsa. Eli se data voi olla vähän niin kuin maalia. Niin hän on kerännyt myös dataa tuulevirtauksista Bostonin lentokentältä ja käyttänyt tätä tietoa Wind of Boston teoksessaan. Jukka, saa itse käyttänyt resituoteoksessa materiaalina selfieitä ja synteettisiä kuvia ihmiskasvoista, eli siis kuvia ihmisistä, joita ei oikeasti ole olemassa. Niin mitä, mikä kaikki voi olla materiaalina, kun tehdään taidetta tekoälyn kanssa ja miten dataa voi käyttää luovasti teosten tekemisessä?
3: Joo. Uh, se tosiaan se Muu muun gallerian näyttely, mistä tosiaan tulee osia nyt sitten sinne Joensuun taidemuseoon ensi syksyllä, niin, niin tuota, siinä, siinä ne teosprosessit oli aika jänniä sitä, että mä oikeastaan lähdin liikkeelle niistä, se alku, alku sisässä oli, oli ne, nää, just nämä synteettiset ihmiskuvat, mit, mistä mä, mistä mä niin lähdin liikkeelle ja sitten mulla oli jonkun verran omaa kuvia olemassa ja tota, ähm, sit, sitten äh, siinä kuukausien työskentelyn myötä sieltä, kun siinä ähm, niitä tulos, tuloksena tulevia kuvia sitten kuratoidaan, että äh, mitkä on äh, Jollain tapaa itsestä kiinnostavia, mitkä, mitkä jotenkin temaattisesti menee niin kuin samaan, samaan kategoriaan, mitkä voisi olla kiinnostavia koulutuskuvina, koska se on myös oma kategoria, eli kuvaa, mikä välttämättä ei ole teo, te, päädy teokseen, mutta se voi olla kiinnostavaa niin lisäkouluttaa sitä mallia. Ja sitten sieltä vaan tuli sellaisia niin kuin haaraumia sen matkan varrella. Mikä tietysti taiteilijalle myös laittaa aika paljon haasteita just sille, että mis, et kykene ne hahmottaa ja sitten kykenee myös niin viheltää sen peliin, jossa vaiheessa poikki, koska, koska niitä prosesseja pystyisi jatkaan tietenkin loputtomiin. Ja, ja, tota, ja nyt mä oon tavallaan, mä oon kääntänyt sen prosessin niin työhuoneella toisinpäin. Eli nyt mä teen aika paljon semmoisia Ihan fyys, fyysisistä materiaalista olevia minivestoksia, mutta niiden lähtökohta on sitten se visuaalinen uh, kuvasto, mitä mä tuottanut tekoälyllä. eli mä käytän niitä sen, niiden kolla-asian colla, tekemiseen idea pohjalta.
2: Joo, mä näkisin kanssa, että se data voi olla hyvin moninaista itse. Just kun tämän monialaisuuden ja poikkitieteellisyys taiteellisuuden puolesta ja taiteen tiete- ja taiteyhtymä, niin tässä on niin kuin mahtavat mahdollisuudet esimerkiksi just käyttää jotain, siis vaikka luonnontieteellistä dataa myös, jos mainitsit ne refikin, ne tuuli- tuulijutut ja muut itse on siis maantieteen osastolta, me tutkitaan siellä kaiken näköistä nämä tekoälysten luovuudesta kivilajeihin ja johonkin geomagnetismiin ja muuhun jääkauden jälkeisiin <tota, murtoonimisiin tai uuskeksyntö <uusi> <tota,>. murtoonimisiin tota, muodostumiin että, 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 niin siitähän saisi kaikkea niin siellä on paljon numerista tai tällaisen dataa, mitä olisi tosi mielenkiintoista nähdä, kun sen syöttäisi johonkin järjestelmään tai algoritmilla alkaisi muokkaa, mitä siitä tulisi oma, oma kiinnostus olisi just ää, siis, myös maantieteessä meillä on paljon paikkatieto Osaajia, niin jotenkin tätä paikkatietoaineistoa, tämmöistä paikkasidonnaisuutta sen ansiosta tuoda johonkin ja jolla saisi jotain niin älykästä taidetta jonnekin tiettyyn paikkaan sidottuna, vaikka sinne kaupunkitilaan, mikä on se oma, oma yksi tutkimuskohde kanssa. Niin tota. Eli paljon, paljon erilaisia vaihtoehtoja, mutta siis se just vaatii sitä, että se on niin kuin moni- ja poikkitieteellistä. Eli siellä on sitten sitä koodaamisen osaajaa ja... Ja datan osaajaa ja mielellään taiteilijaa, joka sitten kanssa niinku osa, niinku luo, luo, osaa sitä luomisen prosessia. Ja sitten, ei siitä tule vaan nyt ihan niinku joku sisustustaulu, vaan että siinä olisi oikeasti niinku ehkä joku merkitys. Niin. Sellainen Kyllä. yhteistyö kiinnostaa.
0: Puhutaan hetki vaaroista. Eli siis tekoälyyn niin kaikkiin kaikkiin uusiin innovaatioihin, liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta kolikolla on myös aina kääntöpuoli, eli vaarat. Ja Jukka, sä kirjoitit Mustekala-kulttuurilehdessä seuraavasti. Tämä on suora lainaus. Synteettisesti tuotetuilla kuvilla, koneoppimisella ja neuroverkoilla on laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia kuin vain niiden potentiaali taiteen visuaalisina työkaluina. Valevideot tulevat olemaan arkipäivää lähitulevaisuudessa, samoin koneoppimista hyödyntävän puhe-synteesin tuottamat valeääni-tallenteet sekä uskottavammat tekoälyn laatimat valeuutiset. Perinteisen ja sosiaalisen median uutisvirran seuraajan on entistä vaikeampaa erottaa, mikä on totta ja mikä on synteettistä mediavirtaa, valeuutisia. Molemmat voi tähän vastata. Eli siis miten ihmiset voisivat paremmin tunnistaa sen, mikä on totta ja mikä valettaa? Tietenkin mitä paremmaksi, paremmaksi ne systeemit
3: kehittyy, niin sitä varmaan sitä hankalemmin. Tuostahan tosiaan kaksi vuotta aikaa tuosta artikkelista, että mä itse asiassa Riinalle just sitä, että, että kun se on jo niin antiikkinen osittain <laughs> ajatukset. Ja <ajatukset. laughs> niin. Mutta mut toi on niin. totta kai pitää, on, pitää kyllä ihan hyvin kutinsa, että äh, näitä esimerkkejä löytyy, nythän ihan taannoin pari oli siis tää MyHeritage äh, äh, mikä aika hyvin levisomessa, levis missä siis näitä he, pystyi herättämään henkiä omia, omia sukulaisia tai ketään tahansa. Ja tuota, äh, se pohjautui itse asiassa saman tyyppiseen algoritmiin, mitä mä itse jo vuosi sitten, mutta, mutta se oli vaan toteutettu vähän silleen niin kuin että siinä oli sitten tehty vielä jonkun verran sitä kuvakäsittelyä, että oli saatu niin aika aidon näköistä kamaa. Ja just se itse asiassa ihan vastatörmäsin Twitterissä johonkin, Le- Lesterissä, se on yksi yliopisto, missä mä oon käynyt pitämään työpajaa, niin niin niillä on nyt joku semmoinen Elvis-elää-hanke. Mm-hmm. <l cafeteriainary> mä, mä olin vähän silleen, että no, ehkä tämä nyt on semmoinen, että ehkä parempi, jos se oikein Elvis ei näe tätä. Mutta joo, näitähän tulee koko ajan. Ja, ja, ja tuota, sitten ihmisen on tietysti voi olla hirveä paike, vaikka kuinka media kriittinen, niin sitä, sitä eroa huomata. Mutta Onneksi siihen kirjentää sitten niinku tekoäly paikalle, eli on tämmöinen vasta, vastatekoäly, mikä sitten pyrkii, pyrkii niinku tunnistamaan niistä videoista, että onko ne nyt aitoja vai että, että jos siellä vielä, vielä niinku löytyy sellaisia analysoitavissa olevia piirteitä, vähän samantyyppisiä algoritmeja käytetäänkö, mitä käytetään niin esimerkiksi siihen, kun pyritään tunnistamaan, että kuka kasvuntunnistus tai, tai pyritään tunnistamaan niin jotain silmän liikettä tai jotain suun, suun liikkeitä ja tämmöisiä, niin samanlaisilla vertailulla sitten, niin kyetään erottaa se fake niin video alkuperäisestä. Mutta tietenkin, koska me eletään tässä sosiaalisen median äm, äm, hyperspeed-moodissa, niin usein, usein se tietysti se ä, valevideo on jo, on jo siinä vaiheessa tehnyt tehtävän, sekä se huomataan, että, että se olikin feikki. Mm-hmm. Tämä tuota, oli aika kiinnostava, tämä kuningatäräidistä tehty tämä valevideo. Se niin oli aika huulia.
0: Siis pala- sen. Ja joo. Se oli tosi aidon näköinen. Kyllä.
2: Ja toinen on, no yksi tietysti, että periaatteessa on tuollaista nyt ehkä en tiedä nyt just näihin feikkiin feikki, tota, kuviin tai videoihin liittyen, mitä se tulee, sisältääkö siihen liittyen asioita. Mutta siis tämmöinen niinku sääntely sitten, eli EUltahan nyt on tulos uusi direktiivi näihinkin asioihin liittyen, tekoälyn käyttöön liittyen. Mut, että missä sitä voi käyttää tai ei, mutta sit sitten toinen asia, että se on EU, että mitä sitten tekee Kiina siinä samalla tai, tai sitten mm. jotkut firmat niin. siellä, koska ne on kumminkin isot teknologiayhtiöt sitten siellä keskenään tai niinku piilossa tekevät jotain, että ei se niinku sitä poista, mutta jonkunnäköistä
1: sääntelyä on tulossa nyt ainakin EU-hussa liittyen niinku tekoilön käyttöön. Voiko taidealavahingossa edistää tekniikkaa, joka mahdollistaa tällaiset väärinkäytökset ja miten taide voisi kommentoida tätä kehitystä?
2: No mun mielestä tavallaan totta kai, koska periaatteessahan niin nämä deepfake-videotkin, on niin on nähnyt, että, että voisi niinku elokuvia tuottaa, joissa joku kuollut näyttelijä herätään henkiin pääosa esittäjäksi, niin se on kumminkin sen just sen deep, tai siis deepfake-teknologian käyttöä, että olla mukana siinä, siinä mielessä. Mutta sitten taas mä näen myös tai mahdollisuudet, se voi myös nostaa esille just näitä, että että tota, näitä eettisiä kysymyksiä liittyen, vaikka nyt sitten valvonta, yhteiskunta ja kontrolli, niin maailmalta nyt on sellaisia esimerkkejä, missä just tätä va- valvontataidetta niin sanoo, se nyt tehdään ehkä myös hyödyntämällä, eli siinä onko nyt niinku, tarkoitus ja keinot, kumpi nyt on ensin, mutta, että, mutta periaatteessa samojahan työkaluisia sitten käytetään, mutta ehkä sitten se pystyy paljastamaan jotain, jos oikea asia on perehtynyt ja koori perehtynyt taiteilijaa nyt tuomaan sellaisia asioita esiin, että et kyllä mä näen, että se olisi vielä pelottavampaa, jos taiteilijat ei olisi mukaan tässä kehityksessä. Eli, eli tota, et, tai, tai jotkut tutkijat, siis tämmöiset yhteiskuntatutkijat, kuten itse on, niin, niin sittenhän se, niin se vasta pelottava skenaario olisi.
3: Niin kyllä varmasti siis tuota se on aika suora, suora loginen jatkumo niin media, mediataiteen historialle, kriittisen mediataiteen historialle, just myös tehdä teoksia, mitkä suhtautuu kriittisesti tekoälyyn tai, tai suhtautuu kriittisesti. Esimerkiksi näitä on ollut aika paljon, mitkä liittyy niin kuvan, kuvan tunnistamiseen tai ihmisten tunnistamiseen ja sit näihin, näihin niin kuin, uh, myöskin siihen, että miten se data, data Ylipäätänsä on niin että se ei, se ei silleen niin ehkä ähm, voi olla silleen niin, että se on hyvin ylikorostunut äh, rodullisesti ja muuta vastaavaa. Ja tota, se, siinä on aika luonnollinen, ja mä näkisin, että sitten se, että työkalujen käyttö helpottuu että ei tarvita enää sitä niin koodaamista. Ja myöskin ehkä, ehkä, että tulee niitä esimerkkejä enemmän, että kuinka voidaan tehdä yh- yhteistyötä sille, että ne, ähm, millä saadaan just sitä. Mutta se, se sitten, että pystytäänkö sillä kääntämään jotain niin isoa virtaa, niin si- siihen mä olisin niin aika skeptinen. Että ky- kyllähän, kyllähän tämä maailma on hy- tosi vahvasti menossa niin näiden fang- fang-yhtiöiden ähm, Eli isojen someyhtiöiden ja ja Applen ja muiden, että niiden valta on on käytännössä jo suurempi kuin yksittäisten valtioiden ja myös myös kapitaalisesti, mutta mutta se valta on ehkä vielä suurempi, jos ajatellaan niitä... datamääriä, miten ha- mitä niillä on käytet- käytössä ja sitten mitä tulee käyttöön koko ajan lisää. Eikä ihmiset vapaaehtoisesti äh, käyttää, käyttää Facebookia ja ka- käyttää kaikkia muuta. Ja samalla ähm, ähm, tietyllä tapaa, ähm, me mennään kohti sitä dystopiaa, äh, niin kuin väist- väistämätöntä äh, Skifi-elokuista tuttu- dystopioita, joissa, joissa sitten niin kuin, sitä perutus, perutusvaihdetta voi olla vähän liian möhästä enää niin hakee edes, edes tuota, että niin... Äm, mä en tiedä, onko <laughs> Riina että sen positiivisempia näkemiä. mut mutta siis tuota Niin, siinä on hyvät ja huonot puolensa. Mm.
0: Miten sitten se aika pieni piiri, joka kehittää tekoälyä niin kuin sille ihan niin kuin arjessaan? Ihmisillä on kuitenkin paljon sellaisia tiedostamattomiakin asenteita, voi olla vähän niin kuin syrjintää viittaavaa tai sukupuolten väliseen epätasa-arvoon. Niin miten voitaisiin ehkäistä, ettei sellaiset asenteet siirtyy tekoälyn kehitykseen ja sitä kautta taiteeseen? Et miten sen tekoälyn arvopohjaa voisi ikään kuin suojella? Olen ollut siis tuolla
3: ohjaajana käsityökoulurobotissa. Ja käsityökoulurobotin yksi kantavia ajatuksia on, on niissä hankkeissa, työpäjaprojekteissa, mitä on, on se, että lapset ja nuor- nuoret, äh, niille tulisi mediateknologia tutuksi myös sitä kautta, että ne oppii, oppii niinku, äh, rakentelemaan itse laitteita. Ja silloin ne oppii myös paremmin hahmottaa sitä heitä ympäröivää maailmaa. Se, että, äh, mikä joku tietokone on, mikä televisio on, mistä se tulee ja mistä se koostuu. Ja, su- ja ehkä myös suhtautuu niinku kriittisemmin silloin, äh, niinku tämmöiseen Öm, ö, ke, olemassa oleviin ö, tapoihin olla olemassa. Tekoälyn kanssa se on ihan sama homma. Siis sille, että jos kotoisaadut arvot on sille jotenkin ö, suhteellisen järkeviä. Ja, ja totta kai se pitäisi olla huomioida koulutuksessa ja huomioida koulutussuunnitelmissa. E, ja ja, ja mielestäni siinä ollaan jo edetty otettu hirveän hyviä editys, edistysaskelia esimerkiksi sen suhteen, että mediataidehan on mainittu niissä uusissa opseissa.
2: Ja sitten kun tuosta vielä jatkaa periaatteessa, niin sen tekoälyn piiri, siis tosiaan pohja pitäisi tosiaan tulla jo muusta kontekstista. Mutta jos nyt ihan käytännön, mä voisin vain mainostaa tässä tällaista, Helsingin yliopistollahan on siis tämä Ethics of AI-kurssi netissä, joka on siis ihan tällainen ilmainen ja avoin mookki eli tämmöinen massa organisoitu nettikurssi. Itse sen on käynyt juuri, niin periaatteessa se on hyvin niin käyttäjäystävällisesti suunniteltu. Eli ei tarvitse olla välttämättä sitä yliopistokoulutus siihen. Mutta et, et jos niin joku tekoäly, olisi taiteilija tai tutkija tai opiskelija, on niin kiinnostunut näistä, näistä eettisistä kysymyksistä ja arvo, arvokysymyksistä, niin se on niin yksi, yksi helppo tapa niin lähteä tai pyöritellä niitä teemoja omasta lähtökohdasta. Kyllä näkisin, että me... Niin Tutkimuspuolella kiinnistetään tähän paljon, paljon niin huomiota ja sit jos ei oikein näitä eväitä tai tietoa, mistä tietoa voi saada, niin tämä on hyvin niin helposti lähestyttävä kurssi
3: niin mm. tai tapa
2: käydä sitä läpi niinku niin, tekoälyn
3: kautta. Ja sitten tuosta tulee vielä, vielä ehkä niin nopeasti jatkan, että, että kyllä siinä on ihan oma, oma paikka se niin organisaatioilla, jotka toimii vaikka taiteen, taiteen parissa. Eikä näyttää niitä esimerkkejä, vaikka ne kuinka pieniä projekteja, mutta ne voi toimia sellaisina niin aatteellisina esimerkkeinä, että tällä lailla voidaan toimia. Milloin saadaan se referenssi jollekin isommalle organisaatiolle, että okei, okay, nyt mulla on esitellyt tämmöinen hanke, että tätä ehkä voitaisiin lähteä. Sehän tapa just, miten robotti toimii, eli miten me saadaan kouluille just niitä työpajoja. Että alkuun on jotain ja sitten niistä lähdetään kehittämään sellaisia tuotteita, siis työpajatuotteita. Se kuulostaa hirveä sana, mutta se on. Mutta semmoista, mitä on sitten helpomarkkinoida markkinoida koululle, että tätä voitaisiin kokeilla siellä valinnaisissa sen sijaan, että on sitä jotain. Perinteistä, mm. ää...
1: Niin ja sitä kautta sitten niin. saataisiin lisää tekijöitä ja erilaisia tekijöitä.
3: Joo, siitähän on oh, tulossa siis u- niin. uusi robottisukupolvi. Niin. tämä on kohta aikuisia.
1: <hysy> niin. <hysy> <hysy> no mitä <hysy> sitten tämmöinen, jos tekoäly tekisi vaikka taidetta, joka kiihottaa kansanryhmää vastaan tai rikkoi jollain muulla tavalla lakia, niin kenellä on se juridinen vastuu? Että voiko siitä rikoksesta syyttää silloin konetta sen omistajaa vai koodinkirjoittajaa? Mä
2: uskon, että lähtee juridisia neuvoja antamaan tässä. Tota,
1: tässä en, en tunne siis kenttää niin paljon tästä vastuukysymyksestä. Sanotaan, että se teos olisi sellainen, Joo. joka vaikka eläisi, eläisi siellä museossa vuorovaikutuksessa mm. ihmisen kanssa ja se rupesi yhtäkkiä tuottamaankin jotain tota, rasistista materiaalia tai syrjivää materiaalia. Niin, mm. niin miten? Niin kuin, Mitenköhän tämmöiseen voisi puuttua?
2: No esimerkiksi kun joku, tuli mieleen tämä, se nyt on, joku meme-generaattori nyt oli tai joku tällainen, niin sehän alkoi tuottaa just tätä rasistista mm. materiaalia sitten. En tiedä, mitä sitten silti tekivät sitten, mutta tota.
3: Niin, mä itse asiassa ajattelin sitä sillä lailla, että, että mä, en, mä en välttää, näe sitä ongelmana, siis että joku, joku botti tai joku alkaa tuottaa jotain niin rasistista tekstistä tekstiä tai kieltä. Siis totta kai se on, ähm, se on siis tuota sopimatonta, mutta, mutta siis tuota yleensähän niihin on reagoitu aika nopeasti ja niistä on lähinnä syntynyt siis jotain hauskoja meemejä ja semmoisia ja sitten se softan kehittäjä tai joku niin sulkee sen palvelun. Että tästähän on aika paljon näitä esimerkkejä just, että miten, miten on t- t- siis tämmösiä chatbotteja provosoitu just saa tuottaa sitä mm. niinkä, äh, tuota, ähm, Mut mitä tulee siihen lainsäädäntöön, niin mä luulen, että se, sehän nyt riippuu ihan hirveästi siitä kanssa, että missä se tapahtuu. Että eri maissa on hyvin eri, erityyppiset, erityyppiset lainsäädännöt ja sitten jos mennään rajojen yli, niin siinä sitten tulee vielä niin omat, omat haasteensa. Mutta tietysti se, että sitten kun ne heitetään tuonne leijanien raadeltavaksi, niin eihän välttämättä koskaan voi tietää, että mitä tapahtuu. Ja ihmiset on myös silleen hän on hirveän kiinnostavia esimerkkejä. tai ei liity mitenkään tekoälyyn, mutta äm, kun tämä ja kumppaneiden teos oli esillä siellä Kiasman R17 näyttelyssä, siihen siihenhän syntyi ihan oma tämmöinen juttu. siis Eli ne, ne yritti niin trollata sitä teosta. Eli se teoshan oli, siis se oli tosi suosittu teos, eli teos oli semmoinen, Teltta ja ne taiteilijat oli etänä läsnä siellä teltassa ja tuota, sitten tosiaan tähän syntyi tämmöinen niin häiriköintiryhmä, mikä so, toimi samaan aikaan internetissä ja sitten he, heillä liittyi tähän myös tämmöinen agenta, että he lähtivät niin metsästään sitä niin lokaatiota, että missä, missä ne niin oikeasti, että missä se lähetys tulee ja ja sekin oli jotain semmoista, että en mä usko, että ne teoksen tekijät, en mä toki t- mutta en mä usko, että he ovat että niinku sitä niinku sille, että ei voi koskaan tietää, kun tekee jotain uutta, että mitä siinä lopuksi niinku tapahtuu. Että niin, Museoteoksessa varmasti muse- museolla on vastuu ja tietenkin museoilla on museoilla varmasti todella, todella suhteellisen herkkä se liipasin sormin niin sammuttaa teos, jos siinä syntyy sellaisia ongelmia, mikä voi heille sitten aiheuttaa, aiheuttaa sitten, niin päävaimaa, siis rahoittajien suunnan, joka yleensä on valtio. Mm. Kyllä. Mm.
1: Tuota, tekijänoikeuksista vielä, että algoritmiin käytetyt koodin. Algoritmiin käytetyn koodin tekijänoikeudet on nostanut pinnalle kysymyksen siitä, että kenelle rahat näistä myydyistä teoksista kuuluu ja kenellä on tekoälyn tekemään taiteeseen tekijänoikeudet. Niin, niin onko ne tekijänoikeudet algoritmin tai tietokonesoftan kehittäjällä vai taiteilijalla, Eli Kumpi on se olennainen, olennaisempi osa sitä luovaa prosessia?
2: Tässä varmaan alkaa jo esimerkkejä maailmalta. Mä olettaisin, että Kristis huutokaupassa myyty teos on niin kuin ainakin se kuuluisin obiusryhmä, kun myydään yli 400 tonnilla tällaisen tekoäluavusteisen taideteoksen siellä. Siis saattoi mennä vähän algoritmikehittäjän aamukahvi taisi mennä väärän kurku Twitterissä, oli sitten kommentoinut sitä, mutta mä en tiedä päätöksen niin siis oikeuteen asti ja mikä se on tilanne nyt, että mikä se oli siinä sitten se tuleva. mutta se on niin siis semmoinen niin perusesimerkki, mutta mä näkisin, että tässä on vielä enemmänkin kysymyksiä, mutta tämä on niin sellainen, mihin se yleensä keskustelu aina menee.
3: Siis siinä... No. Mä, silloin, kun se tapaus tuli, niin mä olin just itse aloittelemassa, että mulle se skene ei ollut vielä hirveän tuttu, mutta mä ke- kerkesin niinku seuraan sitä. Eli äh, nämä taiteilijat, mitkä oli pitemmän tehneet juttuja niinku tekoälyn parissa, niin suurin osa niistä Dumasen teoksen ensinnäkin, että se nyt oli aika täyttä roskaa, niin se olikin, se mikä siis myytiin kristississä, että ne olivat lähinnä siis sellaisia jotain kauppiksen käyneitä tyyppejä, jotka siis vaan hokasivat, että heitä voi tehdä massiä. Öö, se rapie Barat, joka on tehnyt, tehnyt sen alkuperäisen, kouluttanut sen alkuperäisen mallin ja koodannut sen, niin se teki siis öö, FIBAn siinä, että se lisenssi oli väärä, minkä se oli valinnut siihen. Ja se mahdollisti just kaupallisen käytön ja se oli sen oma, oma moka. Mutta... Sehän sai sitten tapauksessa niin paljon julkisuutta, mm. että kyllä sille ihan hyvin menee. Plus, että se on varmaan vasta 22-vuotias ja silloin se teki se algoritmin, se oli 18. Mä ja vaikka se yksi ei siellä varmaan ihan huonosti
0: mene. No miten sitten, jos saatte ihan vapaasti haaveilla, niin miten haluaisitte nähdä, että tekoälyn kanssa tehdyn taiteen kehitys jatkuisi tästä eteenpäin, missä oltaisiin esimerkiksi 10 vuoden päästä?
2: Mä olen tätä puhunut, tätä monialaisuutta vielä enemmän. Ja, ja siis silleen niinku Eli että siellä olisi mukana just tosiaan yhteiskuntatieteilijöitä ja taiteilijoita ja, <kodan> ja Mä en lähde niin oikeastaan, mikä mitä se taide kymmenen vuoden päästä on. Se, se itse asiassa henkilökohtaisesti ja meidän on tässä tutkimuksessakaan niin kiinnostavaa niin on vaan, että miten niin ne prosessit, yhteisprosessit kehittyy. Mä en lähde niin miettimään, mitä se tekoäly taidenvoista tekoäly ehkä silloin voi puhua tekoälytaiteesta, eikä aika tekoäly sitä taiteesta mutta se ei ole mun tässä omasta näkökulmastani tutkijana niinku, relevantti vaan niinku, se että miten, miten sinne päästään ehkä on niinku, tota, se keskeinen asia
0: Mitäs Jukka, vieläkö kymmenen vuoden päästä erotetaan, kävelee kadulla ihminen vai robotti? <tos> <tos> tota, on tämä kehitys
3: ollut ihan huikeeta. että tavallaan se ajatus, että milloin mä oon itse messiin, että siitä on kohta kolme vuotta, niin onhan se kolmessa vuodessa, mitä on seurannut tuota skeneä, niin se on ollut kyllä ihan, ihan niin mieletön toi tahti ja, ja tietysti se, että Miten se sitten jatkuu, että jatkuuko se lineaarisena eksponentiaalisena vai mitä tapahtuu? Ja, ähm, ja tietysti siihen vaikuttaa kaikki myöskin nuo laskentatehot, että sitten jossain kaukana tulevaisuudessa hämättää kvanttitietokoneet, mikä tietysti räjäyttää sitten täysin vielä niinku uudet levelit, mistä on, ei välttämättä nyt edes pysty kuvittelemaankaan, että mitä se, mitä se voi tarkoittaa. Et mä itse asiassa törmäsin, kun meillä oli tulossa se Aallon Dipalin näyttely Samerin kanssa, niin, niin siellä oltiin juuri niin ripustuksia tutkimassa, ja siellä oli edellisen näyttelyn purku, ja se oli tämmöinen niin teknologian tutkija. Ja tuota mä aloin sitten hänen kanssaan, niin kuin, että, niin, että miten se tekoäly ja nää, niin se vaan alkoi niin nauravaan. Yeah. <laughs> jo oli, oli siltä, Oo, oh, right. oikeastaan riitti niinku vastauksena, että eli siis että varmasti aika, aika huikeaa. Mutta siis kymmenen vuoden päähän, no, ö, siis varmaan voisi lähettää terveiset kaikille taiteilijoille, että silleen mukaan vaan niin kokeileen ja tekemään asioita, että tota, mitä enemmän taiteilijoita tulisi tekemään ja kokeilemaan erilaisia, tekoälyyn liittyviä juttuja, on ne sitten kuinka yksinkertaisia tahansa. Niinkö mä esimerkiksi Teakin kurssilla ohjeistiin oppilaita, että se on tärkeämpää, että te teette jotain, kokeilkaa yleisön kanssa tehdä jotain tekstiä, kuvapohjaisia juttuja. Ei sillä ole mitään väliä, että kuinka kuinka hienoja ne koodit on, mutta se on paljon kiinnostavampaa se, että mikä, mikä, mikä se prosessi tulee ole, että mitä sitten lähtee ja mitä ajatuksia teille itselle tulee, niin ihan samalla lailla kaikille taiteilijoille niin terveys, että, sen suhtee, että lähtekää kokeilemaan, tekee jotain, vaikka jos ei mitään muuta, niin vaikka uusia luonnoksia, syöttäkää vanhat teokset sinne kaniin ja katsoa, että mitä se, että tuleeko sieltä jotain kiinnostaa, tuleeko jotain semmoista mistä voisi tehdä jonkun kuuden teoksen halukseen sen nimetä sitten, että tämä oli joku mun ja mun AI-friendin yhteistuotoista tai muuta? Niin sitä kautta myös tulee, niin se syntyy enemmän sitä kriittistä diskurssia. Myös se, että siihen, että mitä, mitä taiteilijat voisivat tehdä. Eli ne kysymykset, mitä tätä saajemmin käsitelty. Että mit, mikä se taiteilijan rooli on siinä tulevaisuuden kehityksessä. Ja, äh, koska me ei, me ei voida... Me ei voida silleen muuttaa sitä isoa suuntaa. Se tulee olemaan väistämätön taiteilijoista riippumatta. Se tulee tapahtuun, Mutta taiteilija voi olla joku semmoinen. sä voit heittää sen oksan sinne virtaan ja sitten se oksa saattaa vähän osua sinne jonnekin kiveen. Ja sitten se alkaa ehkä vähän ohjaa sitä virtaa uudelleen.
0: Kiitos hei paljon tästä keskustelusta Riina Lundman ja Jukka Hautamäki. to tosi kiinnostava aihe.
1: Tänään keskustelemme tekoälystä ja taiteesta Kulttuurikarokka-podcastissa. Mä olen kulttuurituottaja Riikka Kampara ja kanssani hostasi tätä ohjelmaa Tuomas Hulkkonen. Jatketaan ensi viikolla uusista aiheista.
0: Mm. Podcastin tarjoaa Vantaan kaupunki.